0: Вот прям заставлять себя отдыхать
1: Нет, оказывается, это не круто
2: Такое, с детства тебе мама говорит Ой, молодец, балам
1: а, типа, ты должен выжить из этой жизни Все, максимум, давай, пробуй <laughs> Не сиди в зоне комфорта
2: Они не видят какую-то теневую
0: часть, где люди уходили И, ну, не получалось суперебергом становиться
2: Супер конкретно знаешь Что ты будешь делать
0: Типа, у меня бывает такое, что я такой, блин, вот надо сделать Я вот прям жестко не хочу этого делать
2: — Ну прям вообще сегодня успешный успех, да? — Да-да-да. — Коучи. —
1: Всем привет, это подкаст «Ай, Алдама», с вами да и у нас сегодня в гостях Ануар и Яманжол. — эти ребята выпустились на Дурбаев университета, и сейчас уже делают свои проекты или работают. Сегодня мы поговорим про романтизацию э, вокруг жизни студента и какой была бы возможно в нашей жизни, если бы мы э, думали немножко рационально
2: здорово, интро.
1: Да.
0: Да. Держка прям а? на фоне взрыв поставить.
1: Как выглядит жизнь после универа? После, ну?
2: Mm, все во-первых. двери
1: открылись?
2: Многие, да. Ну, ну, реально крутой социальный лифт. А, в плане того, что, во-первых, нетворкинг, во-вторых, английский, в-третьих, образование. Много-много кучу вещей. Mm. А, если все это прикрепить к романтизации, а, я слишком хвалю ну и нушников.
1: Роматизируешь?
2: Да. Так получается почему-то.
0: По поводу жизни после универа, ты, короче, учишься, и тебе говорят, вот ты закончишь все там жизнь заканчивается, там прям скучно будет, рутина. А-а-а-а. Не так. Вообще не так. Наоборот, как-то сейчас более кайфовый период жизни, нежели в универе. М-м. Серьезно? Что... Ну, мне прям по кайфу. Не, я Да, Я в потоке. Да, ну, прям классно по поводу самого универа. Мы же про романтизацию, да, говорим сейчас?
2: То есть твой вопрос: насколько была романтизация. Мы оправдались ваши ожидания. А, да, все, все, если так, окей.
0: Не то чтобы оправдались, они бы как будто бы перевысили, потому что была чуть-чуть такая грустенькая, а-ля. Ну, все, капец, типа, сейчас начинается, вот это все, а в итоге, наоборот, все намного лучше получилось. Mm-hmm. Да. И люди как будто бы романтизировали вот эту идею, что после универа жизни нету, что она как мысль какая-то осела у тебя. А в итоге вообще по-другому получилось.
1: Mm. Просто. Я сейчас на третьем курсе, и у нас э, много людей, профессоров и студентов говорят про то, что вот вы выйдете за ворота, ну, и у вас будет другая жизнь, другая реальность и так далее, и как будто бы... Добро типа, пожалуйста, в Казахстан.
2: Mm-hmm. Да,
1: э, и как будто бы сейчас нас готовят к тому, чтобы мы были готовы к другой реальности и так далее, и это очень ремонтизируется, то, что, типа, ну, все было хорошо, э, комфортно и удобно, а там будет немножко не так
0: ну там реально мы как будто в каком-то коконе находились типа mm-hmm. элементарно такой момент что чтобы что-то сделать нужно добираться куда-то ехать мы к этому вообще не готовы оказались потому что все там в рамках какого-то доступного mm-hmm. прикольно что выработалась какая-то стрессоустойчивость потому что ну там реально моментами было тяжело и так далее а в целом по поводу реальной жизни там ну прям сильно все по-разному mm-hmm.
2: да я согласен ну реально мы находимся в каком-то у нас розовые очки mm-hmm. Uh, у нас все прекрасно, есть, uh, есть вещь, как есть обратная связь, люди воспринимают критику, у нас дискуссии, и т.д. и т.п. внутри, тот же самый атриум, да? Что не напишешь, всегда какая-то дискуссия. В реальном Казахстане не совсем так, люди, многие выпускники, когда выходят, они сталкиваются с реальностью, кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Кто-то mm. старается двигать свою идею. В этом, по сути, и фишка была. Ну, было шаха mm. чтобы бороться с mm. этим mm. и нечто. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну и в целом а, в этом обществе там мышление людей плюс минус одинаковые там с многими аспектами будешь соглашаться, mm-hmm. с некоторыми нет. А В реальной жизни, когда ты, ну, ну прям люди, mm-hmm. короче, разные попадаются
1: okay. в этом плане. Uh... Вы брали курсы, по, ну, когда учились в новую, по гуманитарии, социальной науке и так далее? Этику, может, философию?
0: Казахские языки, история История, а. А, Я окей, старался окей. взять испанский,
2: но мне не дали. Okay. <laughs> uh,
1: просто я, я учусь в школе гуманитарии и социальных наук, и мы часто проходим про ну, разные вещи. Uh-huh. И, собственно, про романтизацию я узнала оттуда что у нас в, во всем, вообще в культуре есть такая тема, и то, что вообще некоторые вещи не были бы так популярны или общеприняты, если бы не было романтизации. Вот, Вы часто сталкивались с этим словом, и что вы думаете, имейте в виду, что это значит?
2: А, э, как по мне, романтизация — это отклонение от реальности твоего восприятия мира. Mm. И человек... То есть нереально, чтобы человек не романтизировал какие-то вещи. У нас всегда будет какое-то субъективное восприятие мира. Потому что у каждого из нас такие разные парадигмы, какие-то установки, которые определяют на то, как мы смотрим на мир. Будь то это с какой семьи мы вышли, какая религия нас определяет, или не религия, какое образование, твой народ, твой род, вот это все накапливается, это парадигма строит, и ты так или иначе смотришь на мир с определенным углом, и этот определенный угол определенные вещи супер романтизирует. Mm. Но это неизбежно. Но...
1: Вообще никогда получается жить.
2: Без, без романтизации, да. да. То есть чистую реальность нереально смотреть. Mm. Тавтология.
0: Uh. Я ненавижу романтизацию, потому что я ну, такой а-ля эмпирик-рационалист что-то между в этом плане. То есть я всегда стараюсь опираться на опыт какой-то, там какие-то штучки. И в итоге как будто бы все выглядит не не так красочно, как есть, но в целом более приземленно и не сильно поддаешься эмоциям. В целом для меня романтизация — это стимулирование каких-то эмоциональных выплесков с помощью вот каких-то картин, каких-то образов и так далее. И она вот как будто бы действует практически во всех аспектах жизни, но она отклоняет тебя от реальности. И когда ты вот сталкиваешься с суровой реальностью, там совсем все по-другому, и ты такой стрессуешь, блин, что за фигня, как так-то. Но не прям сильно ненавижу, потому что есть некоторые аспекты, где романтизация — это круто, потому что она стимулирует какие-то эмоции, а эмоции — это хорошо, это же часть нашей жизни, мы живем вот этими эмоциями. Но некоторые моменты нездоровые бывают, которые, типа, ну, не стоило бы романтизировать. Ну, только что, вот я же говорил, то же самое, одиночество, не знаю, какие-то вредные привычки, такие mm-hmm. такие моменты. То есть от них больше пагубных последствий, нежели хороших вещей.
1: Mm-hmm. А просто вообще до того, как я сюда пришла, для меня романтизация выглядела так, типа, я считаю, э, если ты делаешь что-то, если, то ты крутой, и от этого выходит какая-то... Э, я не знаю, какие-то мои выводы про романтизацию, типа, вот если ты слушаешь скрутонита, то ты классный, поэтому, типа, очень много людей привыкли романтизировать вот это, или люди романтизируют, там, первую любовь, или потому что она такая чистая, первая, и ты там, типа, я не знаю, искренний и так далее, и еще я точно знаю, что люди очень много романтизируют про то, как много нужно работать, и А в целом мои знания вокруг вот этой темы, они не такие, короче, глубокие, да, наверное? Вот. Поэтому я буду рада вас послушать.
2: Про работу? Да. Поехали, да. Поехали, да. Надо же работать. Ну, у меня, я не буду врать, у меня до сих пор есть такая вещь, то, что нужно много работать.
0: Фу. А,
2: Christine ну, так или иначе, вот чем больше ты по грейду растешь в своей профессии, а я понимаю, что чем выше человек стоит, у него больше не прям технические навыки и так далее, он больше делает какие-то смарт-движения, что ли. То есть он вместо того, чтобы потратить три часа, там подумают очень тщательно, продумают и подготовят какую-то стратегию э, за час, и она, я не знаю, засейвит время на месяцы. Ну, вот, я с точки зрения программиста могу это сказать.
1: А просто э, я вспомнила картинку с ВК, где написано было типа, работы немного», работы умно и так далее, «Work hard». А,
2: «Work hard», no, work, «Work smart». No. smart. Да, 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 я вот, об этом вот, хотел вот. сказать.
0: Угу. А. Такую футболку снимаю.
2: Ну, реально, у меня было... То есть я даю себе отчет, что я много работаю, так иначе это с детства стало, да, чтобы добиться каких-то результатов. Но я стараюсь себя приучить делать какие-то смарт-движения. Mm-hmm. Вот.
0: А, короче, как универ закончил. Вообще, в целом, всю жизнь я был такой, что вот всегда суета какая-то надо. что-то Движуха. Движуха, да. Ну, вот чуть-чуть неспокойно, короче, всегда было. Ну, вот как-то так получилось. Я вот универ закончил. Вот я как хомяк, короче, зашел в колесо и... Просто вот как-то вот пошла какая-то движуха. И было очень много, сильно, очень много, сильно много мотивации. Вот прям классно было. Потом в моменте начал ловить себя на мысли, что уже что-то не так сильно охота это делать. Третий курс? Да.
1: Не, ну как, закончил,
0: когда работаешь, типа, особенно, когда вот предпринимательством занимаешься, очень много моментов, которые ты прям стрессуешь, прям... Ну, приводит к тому, что ты такой, типа, блин, уже прям, ну, тяжко можешь, типа, бросить все и так далее. Потом начал изучать эту тему, оказывается, есть такая тема, как выгорание, какое то все дела, это действительно психическая какая-то там штука, mm-hmm. это реально там, ну, и существует такая тема, короче. Да, я такой, да нет, ты что какое выгорание, как так, просто сейчас надо чуть-чуть посмотреть мотивационное видео, холодную душу принять. Mm-hmm. Да, и потом начал понимать, что, типа, реально отдыхать надо, вот прям заставлять себя отдыхать. И приучать себя к этому. Потому что в постоянном режиме какого-то стресса жить, это, во-первых, у тебя ситых волос много на голове будет. Uh-huh. Ну и в целом, типа, не, не очень это. И сейчас, допустим, я стараюсь заставить себя вот там по субботам, по воскресеньям вообще ничего не делать, даже если надо. Uh-huh. Ну, то, что если срочно, типа, я делаю, но как-то вот стараешься это все регулировать. И на самом деле при- пришел к тому, что работы не так уж и много, как может показаться. Uh-huh. То есть мы сами ее себе придумываем, сами себе навязываем. Но если, я вот как Аманжол говорил... Work smart, то можно, типа делать много эффективной работы за какой-то короткий период времени. Mm. Но это был вопрос опыта, как такового, типа, прийти к этому нужно, оказывается.
2: Да, да, да.
1: А, просто, короче, когда я только поступила в универ, я думала, что. Короче, хорошо, когда ты ночами в библиотеке сидишь, всю жизнь учишься и так далее, и видела людей, которые буквально поселились в библиотеку, они спят в релакс-руме, а потом ну, просыпается, идут учиться и так далее, а потом, ну, сейчас, когда уже у меня плюс-минус опыт набрался... Я подумала, что нет, оказывается, это не круто, там всю ночь сидеть учиться, надо просто вовремя это все делать, надо вовремя смотреть, и такое чувство, будто я перестала романтизировать вот эту учебу на всю ночь и так далее, только когда я плюс-минус ну, начала думать, наверное.
0: А этого не думала? Нет, имеется в виду,
1: я подумала, блин, а, ну нельзя же всю жизнь так учиться или. Mm-hmm ночами не спать и так далее. Наверное, люди по-другому тоже пробуют и попробовала. на другой способ, наверное, вот чел мы, mm-hmm. А потом сравнила и поняла то, что наверное, второй лучше. Вот.
0: Здесь это такая тема, типа когда оборачиваешься назад, смотришь на учебу и ты думаешь, типа, блин, это было так инсигнификант, ну, но на тот момент это жестко оказалось серьезным. Mm-hmm. Ну, вот прям сильно серьезным. Mm-hmm. Да, и то, что «Чалышма по ночам» — это прям вот сильная романтизация, что потом говорит, как мы ночами не спали и готовились к экзаменам. Угу. Да я просто сейчас сижу и думаю, а что я делал целыми днями 24 часа, типа? Непонятно, не чем я
2: занимался. Я себя ловил на мысли насчет ночной чалышмы. У меня по альбому тоже было, типа, я должен качественно там просидеть. Два-три часа в mm-hmm. да, Но so, вот yeah, тоже опять индусы, да? Да-да. Благодаря которым я получил диплом, да. И вот с фаундейшена по четвертый курс, когда ты вот чем больше курс, я ловил себя на мысли то, что... Я вот так и смотрю у ребят, у которых прям супер GPA, и вроде бы они все успевают. Ну, ориентируешься на них. И потом я понял, есть какие-то супер умные смарт-методы. Да, как правильно учить или что учить, вот это все. Mm. То есть, и ты не всегда получаешь, но стараешься как-то найти правильные пути, что ли, обучения. Более такие короткий пес. Mm. А не там зубрить все, прирешать все туториалы, не обязательно. Как-то mm-hmm. понимать, скучно что ли. deep comprehension.
1: Ты только что сказал про супер и так далее, но я заметила, что многие люди также романтизируют ну, хорошие оценки. Ну, как хорошие? прям, чтобы у тебя было Uh, я просто в ватриме вижу очень много сообщений, у меня 3.87, меня примут на мастерс. Ты такой сидишь, ну у меня 3.2, я надеюсь, на мастерс или еще что-то. И это же все исходит от того, что нам с детства говорили про то, как образование все решит. Надо много хорошо учиться, и у тебя все будет хорошо, да? Получается, романтизация где-то может идти с детства. И... Ну, имеется в виду романтизация некоторых вещей может идти с детства, либо она может быть навязана обществом, в котором ты живешь, или еще что-то.
2: Да. Да, это же этот синдром A-студента. Да, да, да. Вот это отсюда же исходит. Ну, мне кажется, в определенной степени правильно романтизировать хорошую GPA.
1: Это лучше, чем романтизировать сигареты или что-то еще. Другие штучки.
2: Да, да. Ну вообще GPA, как по мне. Такой, нужно его в каком-то уровне держать. Не обязательно как-то умирать, что ли, ради него. Он просто открывает какие-то двери, mm-hmm. как входной билет, и все. Дальше mm-hmm. уже как ты правильно себя преподнесешь. А вот то, что романтизация исходит из детства, когда, вот, например, обычно у, э, нушников как и нишевцев, морогеровцев то, что ты такой, с детства тебе мама говорит: Ой, молодец, балам, пятерку взял и там учительница тоже самое говорит, ты пятерка взял, и ты э, на пути, чтобы тебя э, хвалили, ты всю жизнь что-то делаешь вот так, A-grade. Mm-hmm. Ну, вот это синдром отличника
0: Вот это стабильная какая-то стимуляция тебе нужна, чтобы mm-hmm. ты радовался, типа, со стороны. Mm-hmm. Типа такого. Okay, uh... По поводу оценок, по идее, тоже такая прикольная, прикольная тема. Типа, с одной стороны, посмотришь, тебе говорят, ну, не не надо сильно заморачиваться по учебе, делай что-нибудь извне, но в то же время, типа, я считаю, на всех этапах жизни у нас есть какие-то свои обязанности, и весь прикол в том, ну, какой то человек, это то, как ты эти обязанности выполняешь. Пока ты студент, от тебя никто не ждет какой-то сильной ответственности на плечах, или там, что ты будешь какие-то деньги сильные зарабатывать. Твоя обязанность — это учиться, типа, и учиться хорошо условно. И вот в, и в школе тоже, почему там, типа, лучше быть отличником или, там, хорошистом.
2: Uh-huh.
0: Ну, вот такие моменты, как будто бы везде нужно находить какую-то грань между вот этим сильным, ну, типа, нерационально сильная учеба, когда у тебя GPA 4. Uh-huh. Я сейчас обидел тех, у кого 4, да? Это классно. Да, ну, типа... Удачи да Да, да. Увидимся в Макдональдсе. Да, нет, не увидимся. Mm-hmm. Ну вот, как будто бы везде нужно будет найти какую-то грань, потому что есть много скиллов в жизни, которые сильно помогут, uh-huh. нежели какая-то усидчивость в каком-то узком профиле, ну, типа, сильно в учебе. Допустим, я бы хотел развивать в людях какой-то рисковый, э, типа, ну, умение рисковать какое то потому что в нас это вообще никто с детства не закладывал. Mm-hmm. Никто не говорил, что нужно брать, там, ну, пробовать что-то и так далее. Тебе говорят, вот у тебя какой-то энный N- круг обязанностей, ты должен просто их хорошо выполнять.
1: Yeah.
0: Типа такого, но ну, много вещей, короче, которые, на которые стоило, стоило бы обратить внимание, я бы сказала.
1: Mm, ты сказала про риски, я вспомнила mm-hmm. про своих друзей, которые после, уни... после школы не поступили в универ. Mm-hmm. Uh, но ну, они взяли ГПР, потом про тех ребят, которые ушли из универа, дропаутнулись и так далее. И uh, мне кажется, последние года пять, может быть, все начали говорить про то, как Цукерберг ушел, типа с Гарварда и так далее. Значит, образование нам не нужно. Давать там, типа, важные вот эти скиллы. Можно отучиться на каких-то курсах. За три месяца стать каким-то, типа, ну...
0: Пайтон-разработчиком. У меня так было.
1: мне кажется, вот эта мысль очень романтизирована сейчас. И она не подходит ко всем. Да. И люди не понимают, то, что она не подходит ко всем. Они такие, о, все, я ушел там с какого-то, не знаю, неважно с какого универа, пошел там, типа, прошел некоторые курсы, теперь у меня будет успех или еще что-то. Но мне всегда хочется в такие моменты сказать, что, блин, Марк ушел с Гарварда, у него было что-то, а вы уходите, не знаю, ну, куда вы идете? Вот.
0: Это Причем в большом аспекте такой единичный-единичный случай, за который люди цепляются, да. и они а. не видят какую-то теневую часть, где люди уходили. И, ну, не получалось Цукербергом становиться. Mm-hmm.
2: Да-да-да, это Причем, только один сэмпл.
0: Причем их много, намного больше, чем Цукербергов.
2: Да, я абсолютно согласен. Mm-hmm. Это просто один на миллион какой-то экзампл, который супер романтизируется. И вот этот всегда же только показывается супер экстрим value, да, супер успешный один и если это супер романтизируется. Mm-hmm. А, другое дело... А, ты еще про какой-то пример говорила далее. Про Цукерберга ароматизируется. А, а, насчет ухода с универа я хотел mm-hmm. добавить. Mm-hmm. А, как-то один из моих друзей сказал, что я согласен а, в плане. Вот если надо уходить с универа, бросать свою учебу менеджер в том случае, если ты прям супер конкретно знаешь, что ты будешь делать у тебя весь план расписан, и ты ради того, чтобы вот реализовать вот этот план, ты жертвуешь учебой, mm. а не так... А... Я устал, hago... <fingering> да, я ухожу. Да, У меня какая-то идея, возможно, я реализую no. и так далее. Вот это нерационально.
0: Там mm. надо не сколько творчески, а сколько рационально подходить к этому. Типа, общество выстроено так, чтобы мы все более-менее стабильную <фух art> жизнь прожили. И типа вот это стандартный путь, который ты следуешь, ты будешь в нем среднего достатка, такой медиум человеком, и это государство нам предоставляет возможность типа вот такую среднюю статистическую жизнь прожить. Mm-hmm. И чтобы вот с этой средней, среднего уровня не падать, лучше ему фоловить, но если есть возможность рисковать на риск оправданный, mm-hmm. который может тебя вот так вот поднять, тогда типа окей. Но сама картина того, что типа ты можешь сойти с этого среднего пути, но нерациональный подход, он может еще к хуже последствиям привести. Но это то, что нам не преподносят, потому что такой контент, он плохо потребляется. Неохота видеть, как люди провалились. Такой на на руку расписал уже.
2: Пусто. Еще чего?
1: Все поняла. Uh, ты просто сидишь на работе или на учебе, mm-hmm. тебе удобно, uh, у тебя нет прям огромных каких-то планов, или, например, тебе нормально жить без пробежек или еще что-то. Mm-hmm. А когда, uh, но в то же время, жи- ты живешь в обществе, где тебе говорят, типа, ты должен выжить из этой жизни, все, максимум, давай пробуй, не сиди в зоне комфорта, не знаю, пробуй разные вещи и так далее. И это тоже к тому, что это не подходит всем. И значит, не нужно фоловить, там, учить себя, стараясь, там, выйти из этой зоны комфортно, потому что иногда зона комфорта — это очень, ну, типа, хорошо, стабильно, удобно. Мне
2: кажется, Анча хочет ответить на этот вопрос.
0: Недавно с друзьями уже ждали на эту тему просто. Всегда при принятии какого-то решения у тебя есть какой-то нутро, которое тебе говорит, типа, ну, как нужно поступать. Типа, у меня бывает такое, что я такой, блин, вот надо сделать, я вот прям жестко не хочу этого делать. Я такой я сейчас прям плохо сделаю, потому что я сейчас капец не хочу этого делать. Типа такого, сама тема выхода из зоны комфорта, я с ней quite согласен, потому что для меня, типа, смысл, это не какой-то конечный результат, а сам процесс э, похода к этому результату, то есть там стабильный какой-то growth и так далее. И поэтому, когда ты, ну, вот в зоне комфорта находишься, ничего нового не пробуешь и так далее, то... Как будто бы теряется какой-то смысл. Ну, лично для меня так. Mm. Типа, всегда охота что-то новое попробовать Вот такая тема. Но в то же время сильно себя форсить, не хотя этого. Потому что у тебя же внутри есть. Yeah. Вот ты такой, блин, неохота. Я не могу себя заставить. Mm. И типа, тоже не вариант. Mm. Вот как-то можно какой-то баланс найти, мне кажется. То, что у тебя внутри что-то тебе говорит. Trust your guts, говорят же.
2: Да-да-да-да. Я вот так что пришел к мысли в целом, по-моему, э, в обществе как-то распределено, то есть есть люди, которые должны все и все делать, есть люди, которые им нормально много чего не делать, и они счастливы в этом, и поэтому, наверное, опять как эти честненькие любят говорить, depends от человека,
1: да, это зависит. Okay. Uh, про форсить Мы ну, несколько раз уже говорили Про то, что это навязано uh, Люди там ну, Форсят и так далее от, Подталкивают к, к каким-то uh, Действиям И это само по себе не происходит это из-за ну Есть разные инструменты Которые uh, продвигают эту романтизацию uh, Сейчас Самые распространенные Это социальные сети Uh-huh, да. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. И, ну, раньше это были вот фильмы, не знаю, книги, может быть, новости, реклама или что-то как- еще. еще. А, да. А, ну, в принципе, где-то обстановка, наверное, которая дома. Но мне кажется, в соцсети, как будто они сейчас везде же, uh-huh. и вся наша жизнь там происходит. И романтизации, как будто бы в нашей жизни стало больше. Потому что раньше типа ты не всегда смотрел телевизор или еще что-то или фильмы, а, а тут он всегда у тебя здесь, ты зайдешь и ты можешь уже начать думать, блин, там кто-то что-то делает или образы вот этих успешно-успешных людей всегда вот у тебя в телефоне.
2: Да, да, да. да. А, ну, опять к этому, Каканчик тоже сказал, к этому можно подходить и рационально. То есть стараться понимать то, что люди показывают только суперкрутую часть. Mm-hmm. Ну, мы, мы себе отчет, то что mm-hmm. так надо делать, но иногда они подвластны. А, другое дело, иногда, возможно, ты тебя подстегиваешь, что ли. Mm-hmm. Это тоже э, хорошо работает. То есть как ты это воспринимаешь? Обычно же м- у тебя появляется какая-то злость, Я не знаю, зависть. Такие супер э, нехорошие вещи, да? Да. Недобродетели. И потом ты, я не знаю, вот это, понять, простить. И дальше двигаться.
1: Ну да, вот
0: это я говорю. У всех людей, каким бы осознанным он не был, первичная реакция всегда такая, типа, блин, кто-то что-то там мутит, а я что-то лежу на диване, смотрю в телефон. Вот я, типа, плохой. Сравнивать. Да, здесь главное в голове всегда вот эту мысль держать, не сильно поддаваться эмоциям, сразу гасить вот это все. И как-то со временем это уже как-то в привычку входит. Еще я бы посоветовал ж- жестко регулировать контент, который ты потребляешь, кстати. Uh-huh, uh-huh. Типа это, ну, квайт в твоих руках. Uh-huh. Ну, в руках, uh-huh. а, а отписаться
2: сделать. от всех кнушников. А да, да, отписаться yeah. от манжелы дальше. <laughs> <шучу. laughs> я ж туда
0: ничего не укладываю. Да, да, да. Uh, ну, как будто бы это можно регулировать, я всегда, короче, говорю, вот у меня есть братья сестры, у которых есть дети, я говорю, если вы не хотите их, ну, не, не, не то, что не хотите, если вы не м- тяжко вам их воспитывать, yeah. то отрегулируйте то, что они в ютубчике, короче, смотрят, я говорю. Mm. Типа не, они, чтобы смотрели не чувака, который разбирает игрушки дорогие и играется ими на камеру, а что-нибудь другое, я не знаю, что маленьким детям можно еще смотреть, yeah. но ну, типа это можно регулировать сейчас. Mm.
2: Они сейчас смотрят, как другие дети играют. Да, да, да.
0: Ну, типа, в целом, ты же стрессуешь, когда у тебя вот этот фирм в миссинг-аут, когда ты видишь, как у других круто. Это твоя первичная реакция, и it's окей, типа, ну, мы люди. Поэтому, чтобы меньше стрессовать, можно как будто бы регулировать контент, ну, и в целом в голове настройку какую-то сделать, что, ну, не так это все радужно в жизни, просто как за привычку взять здесь.
1: Недавно были вот... Несколько людей начали, я не знаю, вот в моей ленте э, тех, кого я на кого я подписана, было несколько аналогичных постов про то, как вот социальные сети не такие реалистичные, это типа просто косметика и так далее, не верьте. А, или же потом ты смотришь на всяких блогеров и не только инфлюенсеров, да, и они там начинают пихать свою какую-то тему тоже же самый поток Или про осознанность поток, Медитация ага. и так далее Я просто думаю, типа Это ты или твой продукт? Или вообще, как это вообще делается? А, ну, я-то думаю Просто мне кажется, есть люди, которые верят этим людям Они прям, типа, не знаю Возможно, где-то практикуют то, что они говорят И так далее И Как бы это грустно
0: это же тема как раз-таки то, что их называют инфлюенсерами, Потому да. что они инфлюенс, они типа, они влияют на людей. И ты подписываешься на него, ты как соглашаешься, бы соглашаешься, да? что Но он будет влияние. влиять на тебя. такой. Так, все, я вот примерно хочу как ты быть, давай я буду на тебя смотреть.
1: А-а-а.
0: Типа такого. А эти чуваки,
1: А-а-а.
0: ну, я сомневаюсь, что они реально такие крутые. Потому что все мы люди, все у нас, у нас все есть пороки какие-то, ну, не очень штуки. штуки. Да. Все мы можем весь день пролежать в кровати и ничего не делать.
1: Ну не показать это. Ну не
0: показать это, да ты ж. Мальчик, не... у тебя такое бывает? Конечно. В пятом классе последний раз было, да, такое. Не, ну да, quite часто бывает, причем. И типа, вот эти чуваки-блогеры, они тем самым self-validation какой-то получают. Ну, тоже они прям эмоции и все дела. А мы выбираем их, чтобы они на нас влияли. Как-то так. типа, у тебя есть какой-то прообраз, которого ты хочешь фоловить? Ты выбираешь и все, ты за ним наблюдаешь.
1: У нас в институте Нишаламни. Мы проводим один день с выпускником. Мне очень нравилось раньше смотреть это, потому что ну, разные люди показывают, я их вообще в жизни не видела бы и так далее, или не знала бы, как они живут. И э, я заметила, что у многих ребят типа вот этот лайфстайл очень одинаковый. одинаковый да, и м-, типа не потому, что они нишицы, не, не потому, что они выпускники и так далее, а такое чувство, будто просто... Uh, они также хотят показать свою, типа, лучшую сторону well, и так validation. далее. Uh, да, и uh, там очень часто люди рано просыпаются, uh, они там, типа, таймлапс снимают, как они учатся, завтракают очень uh, хорошо. Да, 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 примерно так. Или там, типа, они после уроков обязательно куда-то идут, и такое чувство, будто, типа, Ты получаешь такой четверг, который очень балансированный, у них все хорошо в жизни и так далее. Ты же был у нас. Было, было. И иногда, типа, я раньше я смотрела, сейчас я не смотрю, потому что такая, ну, типа, я не хочу загоняться, я не буду смотреть. Я забиваю на четверг.
0: Ну, с одной темы, ой, темы, с одной стороны прикольно такое время от времени смотреть, даже если это неправда, чтобы какой-то буст мотивейшн получать, не знаю. Но время от времени нам нужно вот это вот такое. да Главное, чтобы не было зависимости от этого, что ты уже не можешь без этого что-то там сам делать. А вот эта вот тема с тем, что люди фолловят какой-то лайфстайл, он какой-то уже прям сильно клишейный стал. Угу. Просыпаться с утра, заниматься спортом, потому что ты занимаешься спортом с утра, ты сразу поработал над своим телом и принял душ, и все, ты готов разрывать весь мир. Потом ты типа, ну вот это рано засыпать, вот это все, это все стало таким клишейным шаблонным, что люди пытаются это все использовать, я считаю, что это, в принципе, неплохая практика, что-то новое пробовать, но есть, опять же, то, что я говорил, какая-то вещь, как наше нутро, которая говорит, типа, блин, вот это вот для меня работает, а вот это вот нет. Вот как у меня, допустим, с тренировками, я с утра просыпался и тренировался, ну, прям вот неохота было, короче. Я вот себя форсил это делать, в какой-то момент уже вошло в привычку, но все равно что-то не то было. Потом чуть-чуть поменялось все, и я начал это делать по вечерам. И по вечерам я получал больше удовольствия от этого, нежели с утра это делал. Mm. Поэтому я считаю, что все вот эти привычки... Я вот, допустим, вообще не понимаю, зачем журналировать и записывать свои мысли. Вот прям вот как бы не говорили, как это круто, но ну, это я такой. Как бы не говорили, как это круто, сколько от этого плюсов есть, ну, там прям аргументированно это все. Я, допустим, попробовал, вообще не понял. И как будто бы вот есть вы, у вас есть какой-то накопленный жизненный опыт, какой-то нутро, который говорит, вот это вот для меня работает, вот это не работает. Ты это все пробуешь, 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 и в конце какой-то вот ты получаешься. Причем вот этот ты, который получился, ты меняешься в течение жизни всегда. Вдруг через 10 лет мне понравится журналировать, я этого не знаю. Mm. Как-то так.
1: А, ну, мне кажется, ранние подъемы и вообще вот э, спортивный образ жизни и так далее был результатом того, ну, люди начали это все ароматизировать, потому mm-hmm. что у нас появилось в Миомане очень много книг про успешный успех, бизнес Там Ричарда Брэнсона, Брайана Трейси и других дофига да, авторов. И люди начитались этого, и они начали следовать этому. И а, потом кто-то понял, то, что круто, конечно, рано вставать, но кажется, еще круче вставать тогда, когда тебе удобно, uh-huh, и когда uh-huh. тебе типа, комфортно, и так далее.
0: Uh-huh.
1: Поэтому не романтизируйся. Да. Oh. <laughs> yeah. Какие вещи вы романтизируете? Ну, там, не знаю, топ-3.
2: Сразу, на ну, скидку. Тяжело уже вспомнить. Топ-3. Ну, да, Но ну. а... ну, я могу
1: сказать, мне кажется, в моей жизни очень романтизирована идея, типа, а, феминизма. То, что нужно... А, даже не феминизма, а просто, типа, быть сильной, независимой и так далее. И также романтизированная мысль, то, что когда ты читаешь больше книг, значит, ты такой, типа, ну, классный.
2: Крутой.
1: Да, чувак. Поэтому я читаю много книг, да.
2: Кстати, избавился от этой мысли. Поэтому
1: ты читал только одну книгу. За
2: 2021 год, да. Это такая книга, да? Там просто реально. Просто вот есть люди, которые супер много читают, и все. И результата никого нет. Ты на них смотришь. они также делают, что и делали. Ну, объективно, да? А есть, которые набивают шишки в жизни, и в то же время вот эти вот, где они ошибаются, там ориентируются на книжки, или с книжки что-то прочитали, и стараются делать по этому завету, по какому-то. Вот тогда будет результат. Я имею в виду вот самая простая такая, такая цитатка, Успешного успеха, а там прочти и примени его в жизни. Но реально, это, по-моему, суперистина. Mm-hmm. То есть не вокруг того, что много читать, а вокруг, чтобы читать и применять.
1: Mm-hmm.
0: Да, тоже такая тема. Вообще с книгами то же самое, что я и только что говорил. Типа, ты можешь прочитать там 500 страниц, но ты буквально только одну-две мысли можешь вынести и как-то ее начать использовать. Mm-hmm. Как-то так. Ну и в целом, чтобы... Тяжело, чтобы не получилось какой-то горе от ума, когда у тебя слишком много мыслей, слишком много каких-то грибоедов. <краз> да, грибоедов. Слишком много каких-то мыслей, типа, и от этого ты еще больше думаешь, еще больше. этот, как будто бы, ну, все намного легче. Да, но прикольная идея, что ты вот какую-то мысль выцепишь и ты чувствуешь, что ты типа, ну, принял ее. Твое утро сказала, типа, да, вот это оно.
2: Типа uh, мне нравится же. наушники взять. Да,
0: конечно. Мне комфортно с наушниками. Как-то поофициальнее, да, все.
2: Нет, нет, если вам. Да, ты слышишь, как ты говоришь, правильно ли ты с микрофоном интерактишь? Ага,
1: так. вроде нормально было. Раз, раз.
0: Раз, раз. Время так громче. Как? Так, почему?
1: сус Нет, он не
0: Инженер, программист, да это А
1: вообще, ну я думаю, что Казах Републик, он романтизирован.
0: Любовью к своей родине.
1: Нет, да, наверное. Какой-то идеей то, что вот типа identity и так далее. И поэтому люди берут Ты говорил, что он романтизирует.
2: Да. Ну, Казах Републик это же маркетинг.
0: Это глав... Романтизация — это главный инструмент маркетинга, мне кажется, за счет чего да. идут вот эти продажи. Это же круто.
1: <свист> <свист> что ты можешь
0: так вот за ниточки дёргать, ли, и понимать,
2: что надо.
1: Шикарно.
2: Тоже романтизировал. Да,
0: вот этот вот, я капец хочу костюм там купить, потому что есть прообраз какой-то нашего, казахского. Алаш, вот это, который топили. Ты такой, я потомок вот этого, и прям реально за твои вот эти дергать и... Я буду Букихановым, короче, такое. А,
1: Ирина Гаратва, да, и их видосики и так далее. Мне кажется, они тоже. Mm-hmm. Но ну, больше людей начали смотреть, потому что э, ну, они показывают как будто какую-то жизнь в своих скетчах. Э.
2: Мне я понял твою идею. Мне mm-hmm. нравится то, что они. Вот у нас же много консервативных. Mm-hmm. Консервативизма в казахском обществе. Mm-hmm. Тупо много ята. Mm-hmm. И когда я вот на, не, на них смотрю, мне нравится то, что они выходит за рамки mm. вот этих вот вещей. И это супер офигенно для нашего общества. То есть двигаться, эволюционировать дальше. Mm. Они же маты используют, все, все, все вот эти вот оятовские вещи, mm-hmm. они спокойно показывают. Вначале это было в диковину. Mm-hmm. Помните первый? Прям mm-hmm. такой некий шок-контент. как пом- Ну, наверное, не для тебя, но для yeah. многих, ко- которых супер-консервативных людей как Казахстана. Yeah. И э- то, что это, это... Как по мне... А романтизация как такого проявления там я не знаю черного юмора или юмора за гранью, mm-hmm. который не имеет каких-то границ, это супер классно, потому что мы бы зажаты были бы, я не знаю, если бы не они, зрения юмора каких-то вещей.
1: Ну, я заметила, что многие, типа даже заведения начали использовать, типа вот я а, же картинки. Ахмед Батурсенова да, и так да, далее. Да. Заведение и, да, Серьезно? в своем лого они поставили типа бары интеллигенции, или там выпускают всякий мерч, и так далее. И они как будто двигают все свое дело, опираясь на романтизацию, ну, я не знаю, тех личностей или того времени, и так далее. Угу. А какие есть еще вещи, которые романтизируются вообще ну, в обществе? Вообще, как, как будто как-то. бы все
0: прям романтизируется.
1: Бадкасты тоже.
0: Подкасты тоже романтизируются, да?
1: Там, ты ездишь в автобусе, и ты, типа, время зря не теряешь, ты слушаешь, ты романтизуешься.
2: Ну, весь маркетинг — это романтизация. Любой маркетинг.
0: Начал приходить к выводу, что как будто бы вот она везде.
1: Да. И мне кажется, после вот этого я начну видеть те вещи, которые как бы... Блин, наоборот, искать эту романтизацию там, где не нужно.
0: Бабушка дорогу переходит, ты такой, надо помочь бабушке. Как так? Или в автобусе, когда едешь, ну, к окно прижался, я вот так вот голову об него. Это картина, что ты едешь в автобусе такой.
1: Да. Ну-да,
2: да. Да,
0: да не смысле, вот так вот.
1: раньше. Ну, Вообще, типа, со временем, вот вещи, которые объекты монетизации меняются, раньше у меня... Короче, когда я готовилась к этому выпуску и так далее, точнее, пыталась готовиться, я нашла у себя в ВК, там, я не знаю, столетней давности картинку, где там написано «Сама себе помогу» или «Сам себе помогу», там, типа, самоанализ, разрушение, самомотивация и так далее, и реально какой-то период люди э, говорили то, что психологи бесполезны, надо сам себе спасать, твои проблемы никому не нужны, э, сам решай и, типа, э, сам довейся, и был какой-то образ self-made, я не знаю, такого mm-hmm. человека, а сейчас, последние годы-два, наверное, люди начали больше, типа, рассказывать про то, как они пережили что-то или делиться, э, и даже немножко отошли от образа, ну, романтизировать, joke, да, yeah. да, да. И говорят, нет, это мой опыт сделал, Там, типа, это мои друзья, которые рядом. И э, это тоже, кажется, типа, результат той романтизации, которая у нас все это время присутствовала в жизни.
2: Да, ну, мне кажется, это исходит из того, что была же концепция ранее в Советском Союзе, ты не должен был показывать свои слабости, то есть держать в себе, Uh, и, скорее всего, ты сам должен был над собой работать, никому этого не показывать. И в последнее время m- оказалось... То есть тогда uh, uh, ну, в каждое время имеет свои какие-то моменты. Тогда, наверное, это было здорово, mm-hmm. а сейчас уже другая история, когда ты можешь показать свою слабость, и, мне кажется, в определенной степени, uh, и люди тебе помогут.
0: Вот из-за времени. Вопрос там, типа, какой-то уязвимости. Да, мне, наоборот, импонирует сильно мысль того, что, типа, ну, ты в этом мире один, (small) и, типа, ты должен сам, типа, через все проходить, а не на кого-то надеяться. Давай вот так сделаем. вот здесь. Да-да-да. Можно волков взять? Ну, прям, это, ну, реально романтизировано. Это даже вопрос не одиночества, а какого-то, типа...
2: Борьбы против всех. Борьбы
0: против всех, ну не, не то, что против всех, против самого себя, я бы даже сказал, в какой-то степени. Я тебя понимаю. Да-да-да, вот это все тема. Ну и, ну, объективно мы социальные существа какие-то, нам всегда нужно в обществе находиться, уметь себя там вести и, ну, делиться чем-то, mm-hmm. рассказывать что-то такое внутреннее, ну, тоже и как будто это окей, okay, но не для всех. Mm-hmm. Только какой-то я на круг
2: Мне нравится общая мысль Латанчика, я разделяю. Mm-hmm. Ты, ты не зря нас вместе позвала. Yeah. <laughs> у, у него, проскальзываю, вот такая мысль. А его, как я понял, как и меня, вдохновляет вещь, то что это вот мы и романтизировали, да? Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. <laughs> то что сам процесс, то что ты можешь работать над собой mm-hmm. бесконечно в разных сферах, mm-hmm. она офигенно. Yeah. Сама идея супер потрясающая. Возможно, она была тоже заложена в идее капитализма? Ну, это потрясающая мысль, которая меня вдохновляет. Вот ты спросила, что ты романтизируешь. Вот это я романтизирую. Работать над собой, будь то это учеба, работа над телом, над отношениями, то и все, финансы. Мне это супер вдохновляет. Мне кажется, я тебя тоже.
0: Да. Ну и в целом сама работа, это, ну, типа круто. Стабильная работа. Не круто, когда у тебя нет работы, и ты ничего не делаешь, ты все уже, ну, типа, сильно романтизированная движуха Fire, когда ты в 35 выходишь на пенсию, и все. И ты такой думаешь, так, ну вот у меня будет много денег, я уже все состоялся, и у меня свои понятия, и три, ну, я буду сидеть на пляже и пить маргариту, короче. Потом mm-hmm. ты такой, ну я допил маргариту, ну где-то 6 минут, да, пить ее, ну может 7. Да, а да. да, ладно. Да, и ты допил ты, такой. Ты пиццу пьешь, да? Да-да-да. В блендере, да, такой. Да, и ты допила такой, а что дальше? Да, mm-hmm. типа вот эта сама идея, допустим, она прям, я, я устал от слова, романтизирована, mm-hmm. а, но сама работа над собой стабильна, сам процесс чего-то делания, это, ну, это круто, mm-hmm. Mm-hmm. прям классно. Сам момент, что ты можешь сам себя регулировать какой-то, что у тебя какие-то мысли пощают, ты такой, так, стоять, mm-hmm. это же не так, что ты вот в течение long торм тем самым можешь себя перевоспитать, mm-hmm. каким-то другим стать, это прям круто.
2: Да, mm-hmm. mm-hmm. Мы чувствуем друг друга.
1: Как... Ну, ну... Палец, палец. короче.
2: Но, как я ранее сказал, замечаю, что для кого-то это классно, для кого-то нет. Опять. Люди разные. У каждого свои какие-то интересы. Что вдохновляют, что нет. Вот эта романтизация для нас работает.
1: Да. Получается, мы сейчас идем к Типа романтизации мыслей или, я не знаю, такой идеи то, что для каждого свое Да, да, да. это классно. Какие-то
0: вещи нет. порождают у тебя какой-то в голове выброс каких-то гормонов, которые заставляют тебя таким чуть-чуть возвышенным чувствовать. Mm.
2: И другая дополнение к этой мысли это — то, что нужно не всегда э- романтизировать, а рационально смотреть на какие-то вещи, mm. а некоторые стоит романтизировать.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Например?
2: Ну вот то, что вот эта мысль, то, что работа над собой uh-huh. меня вдохновляет и ароматизирует, Это что uh-huh. можно uh-huh. стать разносторонним, хорошим человеком во всех смыслах, а в то же время а, объективно смотреть на вещи, которые походят в от других людей. Uh-huh. Их ты можешь стараться а, рационально смотреть, да, регулировать и так далее. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, смысл весь в том, чтобы себя максимально комфортно всегда чувствовать. Yeah мало времени находиться в состоянии какого-то неравновесия. Mm. Это ты сам, типа, регулируешь.
2: Okay. Такое ощущение, как будто мы с Анчиком. этот... Э, как этих называют? Коуч. коучи, да? Ты станешь успешным.
1: Короче, я подумала про темы, которые, в принципе, волнуют ребят и типа одна из таких тем это про создание семьи, замужество, женитьбы и так далее. Uh-huh. Мне кажется, в обществе, в котором мы живем, родились, ну, родители и так далее, они романтизируют вот семейный образ жизни, чтобы всё, типа вместе пройти и так далее. А у нашего, не то чтобы поколения, ну, не знаю, у нас немножко другие взгляды и так uh-huh. далее. И... Вы сталкивались с таким? Ну, типа, вам уже по 23-25 и так далее. Uh-huh.
0: Я думал об этом, по идее. Uh-huh. Типа, ну, такая вещь, о которой ты, в принципе, думаешь, что-то как. В целом, нам с детства внушают, что нужно семью заводить рано, вместе проходить через какие-то терни, трудности. Это как раз-таки приведет к тому, что ну, любовь там будет как крепче и так далее, что дети должны расти в любви, ну, вот эти вот такие, такие-то вещи, и как будто бы ты от того воспитания взял некоторые элементы, uh-huh. и от нынешней концепции какой-то child-free, что надо только над самим собой работать, оттуда какие-то концепты взял, и какая-то общая картина нарисовалась.
1: Uh-huh.
0: Типа такого. Допустим, я, я все еще считаю, что, типа, существует действительно любовь, uh-huh. что есть вот тот самый человек.
1: А, uh, ты эту мысль. Я романтизирую эту мысль, Я да. этого человека?
0: No. А- я считаю, что я его выбираю. А-а-а. Типа, я думаю, что есть человек, я вот выбираю тебя любить, и все, я, ну, я тебя буду любить. Mm-hmm. Я готов свой какой-то ресурс там тебе отдавать.
2: Mm-hmm. Это пойдет в ТикТок.
0: Да. На фоне еще нибудь музыка да? Да, но в то же время, типа, считаю нерациональным, что нужно рано заводить детей. Потому что, типа, смысл того, что ты рожаешь детей, что ты хочешь, чтобы человек родился и максимально счастливо прожил жизнь но если ты родил ребенка потом ну типа условно развелся или ты сам еще не дорос чтобы человеку что-то давать то ты сделаешь так что он вырастает ну не, не в равновесии это как будто бы неправильно ну и финансово как-то нужно, чтобы разбогатеть ну чтобы стать более-менее стабильным ты не можешь сразу разбогатеть нужно долгое время как минимум лет там шесть семь мне кажется с момента заработка чтобы как-то более-менее ну Стабильным стать. И я считаю, что вот с нынешней концепции я взял, что нужно быть более рациональным в подходе к этому, но и со старой концепции я взял, что типа, ну, есть какая-то моногамия, есть тот самый человек, которого стоит любить, и типа, ну, вот так вот.
2: Uh, он может моего, от моего имени говорить. Твоим голосом, да, 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 да.
0: Ну, как-то так, да, типа, если понятие какой-то гипергамии играет, может, ну, что, типа, у нас сейчас много выбора есть и так далее, но это, не знаю, не в тему.
1: Мне кажется, мы сейчас романтизируем очень комфортно, и комфортно, ну, одно и одному, потому что, ну, реально, даже не то, чтобы меньше расходов, а просто... Ну, тебе норм жить, и поэтому ты дальше живешь мы, мы же сейчас не выживаем, поэтому вот. Ну,
0: видишь, от любые отношения — это, во-первых, ответственность, и это не это не комфорт вообще нисколько, типа. Да, поэтому это, и, типа, это работа большая Да, и ты такой, типа, да, зачем мне это надо вообще? Но long-term, то, что ты получаешь, это намного больше возврат, нежели ты там как-то в комфорте прожил, типа. Okay. Я так считаю.
1: Uh, я как-то услышала... Вы же смотрите Сабуру в все дела? Mm-hmm. 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 Yeah, yeah, yeah. Да, кажется. Uh, я как-то у Сабуру услышала то, что он ну, когда-то хотел большой дом, и там будет газон, и у него будет мопс, и он об этом думал, <laughs> и, типа, сейчас у него это есть. И uh, я потом задумалась, что больше всего мы романтизируем наше будущее. Uh-huh. Например, типа, ты сидишь в универе и такой, вот, стану успешным, стану этим и так далее. И как будто бы ты делаешь ты живешь с этой мыслью, что у тебя будет очень крутое uh-huh. будущее, яркое и так далее. У вас было такое что вы романтизировали uh-huh. будущее? Uh-huh.
0: Только что вот я где-то полчаса назад говорил то, что смысл приносит как раз-таки не конечный какой-то uh-huh. результат, uh-huh. а процесс, знаешь, а ну, процесс вот uh-huh. этот весь, и он как будто бы никогда не заканчивается. Типа, я, м- м- мною сейчас не движет какой-то, какая-то какая-то мысль, какая-то мысль, что я буду жить в особняке, вообще нисколько. Uh-huh. Мне движет сам процесс того, что сейчас что-то я как-то uh-huh. расту, короче. И это, ну, продолжается.
2: Uh, мне кажется, сам процесс как-то видеть свое будущее, mm-hmm. ну, мечтать, это ну, и есть романтизация mm-hmm. в корне. Uh, в то же время я тоже разделяю получать удовольствие от процесса, mm-hmm. а не то, как ты достиг, да? Uh, ч- каких-то вещей. Ну, <coughs> типа, Правильно ли это или неправильно романтизировать mm-hmm. а, свое будущее, мне кажется, не стоит вопрос. То есть в любом случае надо романтизировать, идеализировать свою жизнь, чтобы... А иначе не будет роста. Mm-hmm. Как от вида, да? А, но все же растет, ты тоже должен двигаться. И как-то деструктивно, что ли, на это смотреть mm-hmm. никак нельзя но в то же время вот мы там подвластны супер многим информационным потоком и строим какой-то образ будущего себя да uh-huh. в то же время опять это не такой совет прям всем но нужно стараться чтобы отдавать отчет какая реальность uh-huh. там точка А точка Б как ты движешься правильно все это делаешь и так далее и так далее вот. И если ты не достиг каких-то по срокам каких-то вещей, убиваться слишком, может, не надо. Но mm-hmm. в то же время надо как-то высокие цели ставить. Да, что-то... ну и не жалеть себя. Типа, да нормально, что типа, mm-hmm. я там ничего не получил. Короче, так. опять золотая, золотая середина, да? Да. да. Как обычно.
1: <свист> я просто... Ну, это одна из последних точек. Я заметила, что люди планируют, ну, когда делают, там, я не знаю, в блокноте, типа задачки для себя в течение недели или месяца, они делают эти планы для идеальной версии себя. Типа, mm-hmm. я в понедельник, в 5 утра проснусь, пойду в зал, и так далее, и так далее. Окей, ты делаешь один понедельник, держишься втор- вторник, а в среду ты такой не проснулся, не пошел, вообще все пошло к чертям, и потом ты забиваешь. И такое чувство, будто а, тоже это все из-за того, что люди очень много ждут, очень много, я не знаю, романтизируют свой следующий день или свои mm-hmm. возможности и так далее.
0: Здесь, короче, такая тема есть, что. Во-первых, нельзя сразу с идеальным человеком резко вот так установиться. Вот То, что ты будет это не какой-то краткосрочный посыл мотивации, uh-huh. что ты посмотрел фильм про бокс и типа там такие качки. Ну, типа такого имеется в виду. А long-term какая-то мотивация это типа, ну, твой, не знаю, ну, твоя, твоя конечная цель какая-то. Uh-huh. Не она, а процесс. Uh-huh. И типа... Я бы, во-первых, не советовал сразу идеальным становиться, когда ты резко диету соблюдаешь, резко бегаешь по утрам и резко с утра просыпаешься. Плюсую. Да, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, потому что, ну, не сможешь ты никак. Я бы, типа, старался эту штуку по частям делать, но это круто, когда ты что-то новое пробуешь и внедряешь.
2: Я бы дополнил, что просто есть многие вещи, которые не подходят именно под тебя. Да. Вообще... И я тоже согласен, не надо сразу резко требовать от себя многих вещей. Ну вот еще мы же в начале, помните, э, не знаю, говорили про мотивацию это uh-huh. ДТП. А есть крутая мысль, м- мотивация фигня, главное дисциплина. Дисциплина, да. Дисциплина, да. да. Тупо просто быть консистент, делать, стараться. Но даже если в начальных шагах что-то не получается... Ну прям вообще сегодня успешный успех, да? Да, да, да. Коучи. И стараться как-то... Ну вот, дисциплина вообще супер потрясающая вещь. Мотивация фигня. Типа, да, ты типа можешь
0: быть... Ну, в целом кажется, когда видишь успешный успех какой-то, ты думаешь, типа там встречи какие-то всегда постоянно, но это буквально там 2-3% времени, остальное время это все боринг став, короче типа такого, это то, что не осознается И то, что заставляет тебя делать этот боринг штаф, и приводит как раз-таки в этим презентациям каким-то и так далее, это вот, ну, дисциплина. То, что ты повторяешь это каждый раз.
1: Mm-hmm.
0: Даже в спорте, типа, ты когда занимаешься, от одной mm-hmm. жесткой тренировки, когда у тебя все тело болит, ты не накачаешься. Mm-hmm. Только, ну, там, долгое время какое-то нужно. Mm-hmm. Я
2: хотел немного отклонения. Не то, что отклонения, а про mm-hmm. подкаст, мысли просто в целом, mm-hmm. про поток. Mm-hmm. Мне кажется, мы слишком много тут... Прям реально слишком много успешного успеха говорим. Да-да-да. Сильно, да. Я уже придумала,
1: да. как мы назовем выпуск, типа, люди, которые прочитали Харари. Да-да-да. Там успешный успех. Вырежки, когда... да.
2: да. да. Мы прям много mm-hmm. человек Но, на самом деле иногда а, тошнит, мне кажется, от этой темы. да mm-hmm. Вот Я об этом хотел сказать. Yeah. И... Yeah. Ну, это здорово говорить mm-hmm. а, прям хорошие вещи. Но mm-hmm. слишком уж много этого тоже плохо. У меня есть друзья, которые. Я вот... У всех был такой период, когда вы часто читали, да, mm-hmm. книжки про успешный успех. Mm-hmm. И я иногда, там, я не знаю, 4 художки прочитал, они очень популярные. И потом иногда, сейчас, например, Рейдалио, да, принципе, mm-hmm. читаю. И... Тоже же mm-hmm. читаешь, <laughs> Мы вообще просто. <laughs> сейчас вместе пойду да. И да-да-да, мы же толерантные почему я тебя И они Часто вот Я тоже себя нашёл Мысли Я с этим согласен То, что они говорят, слишком много успешных успехов Что я говорю Я с этим согласен, меня вот После, по-моему, Ну, как, после graduation не хочется много об этом говорить, просто делать Вот Такая мысль была
0: ну и в целом тоже хотелось подвести вот этой мысли, которая я хотел сказать, что как бы не казалось, что типа, блин, круто все, ну, все дела, стрессовать и так далее, само осознание, что мы все просто, ну мы обычные люди, ничего особенного, в каждом из нас нет, там даже возьми кого то супер крутого человека, он тоже обычный человек, а, сильно помогает жить.
2: Mm-hmm. Да, даже да.
0: когда ты видишь какой-то успешный успех, в голове сам фильтр, что он обычный человек просто и все.
2: Я где-то 이야. читал эту мысль, у Ержана Есмеханова, по-моему. Ерьес? Да, да, да. Это хорошая мысль. Может,
0: оттуда я это выцепил, скорее всего.
2: Не, это прям крутая мысль. Ты такой опускаешься, ты много чего не ароматизируешь. Да, да, да. Ты спокойно... Не играешь
1: никакую роль.
2: Нет, пойди, там опять какая-то golden middle должен быть. Middle, <laughs> <да>. Коммунсмен, <laughs> <должен> <laughs> <быть>. <laughs> Коммунсмен тоже должен быть. тоже должен быть. Автопати. <laughs> ага. Остановался. И э, в плане надо как-то стараться, что ли, э, воспринимать себя чуть выше, но в то же время не надо прям супер экстремально, что ли, это делать. Mm-hmm. То есть что-то происходит, это произошло нормально, ты человек такой бывает и mm-hmm. так далее. А okay. uh-huh. Тох сно созната бухта романтизация не. Романтизација дигем до Анчики кеме мусишн. Ке Біз романтизация романтизациялаймыз. Ол үшін, ө, 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 ол бізге бақта келеді. Ә. Бірақ ө, көп теген дөнілерге рационалды түрді қарау, а, романтизациясыз ө, біз үшін, ер, үшін епте, әр біреуде, әр түрлі, ө, романтизация нүктелері جانی رationال داد رویه خارج نکتی لری بول کریگ.
1: جواب خد کلگانیش کنده نرسیژه، بار نوزن زگی بالانست و زگرتویی بالاده. سندختن جمعستان زیر وقت